0: ¿Te preguntaste alguna vez por qué los chicos malos son tan atractivos para las mujeres? ¿Por qué este prototipo de fuckboy, de, de persona media arrogante, media creída, ruda, es justamente la que enciende a las mujeres? De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a estar hablando de cosas que de repente son medio políticamente incorrectas, honestamente, pero... Como mi compromiso es apoyar a los hombres a convertirse en alfas y que saquen todo su potencial. A mí me vale verga lo que sea políticamente correcto o no. Siempre y cuando pueda seguir haciendo contenido y brindarte un poquito de, de luz en la oscuridad sobre esta temática, lo vamos a estar haciendo hasta que nos censuren. Y si nos censuran, crearemos nuevas cuentas y así sucesivamente, que es justamente lo que hacemos. No nos importa un carajo, nada más que la verdad. Y de eso vamos a hablar hoy, de la verdad, la incómoda verdad de por qué a las mujeres les atrae determinado tipo de chico por encima de otros. Para los que no me conozcan, mi nombre es Matías Laca. Llevo nueve años enseñando habilidades sociales y seducción a decenas de miles de hombres por todo el mundo. He hecho dos giras por el mundo en más de 15 países. He dado conferencias y un montón de mamadas. ¿Para qué? Para darme cuenta de cuáles son las cosas que realmente funcionan para atraer una mujer y cuáles son las cosas que no, dónde pierden el tiempo los hombres y dónde son verdaderamente efectivos. Así que, ¿ustedes saben qué es lo que...? revela el punto este de que las mujeres les atraen los hombres rudos, dominantes, con características masculinas, con mucha energía masculina, es este tema de que si ustedes le preguntan a las mujeres qué tipo de contenido consumen, qué tipo de no por consumen, qué tipo de literatura consumen, les juro, mis hermanos, que lo que la mayoría te va a decir, o lo que demuestran las ventas de determinados tipos de contenido es que les gustan aquellas historias en donde hay hombres que tienen una energía muy dominante, muy alfa, y que incluso es como que trascienden o cruzan un poquito la rayita de lo políticamente correcto, entre comillas. Entonces, por ahí tenés películas que se hicieron súper taquilleras en mujeres o novelas que se hicieron muy taquilleras entre mujeres como por ejemplo 50 sombras de Grey, 365, etcétera, en donde hay un personaje masculino que es muy rudo, que es muy directo, que le vale verga todo, que va por lo que quiere, que hace que las mujeres se sometan a él, que está muy cargado de su energía masculina y justamente logra atraer con mucha naturalidad a las mujeres y logra hacer que las mujeres hagan por él cosas que de repente no estarían dispuestas a hacer por absolutamente nadie más. Y esto no es cualquier cosa, no es casualidad. El tema es que si vas a la calle y le intentas preguntar a una mujer, che, ¿pero a vos te gusta ser una mujer sumisa? ¿Te gusta que un hombre te someta y que esto y que lo otro y tener un hombre dominante en tu casa? Pues lo cierto es que no te va a decir que sí o no te va a decir que sí fácilmente. Muy probablemente te diga que no y te mienta a la cara pero al final sus comportamientos gritan eh, mucho más que sus palabras. Y les voy a contar una anécdota. Cuando eh, yo conocí a mi pareja actual, habíamos estado, intercambiamos, mejor dicho, cómo nos conocimos fue de la siguiente manera. Tenemos un amigo en común que nos tenía en Instagram y yo empecé a aparecer en las historias de este amigo en común y a ella le llamó la atención mi perfil, por lo cual me siguió. Yo como vi que me siguió esta chica, entro a su perfil, era una emprendedora, hacía crossfit, tenía temas de lectura, de conciencia. Y dije, a la verga, o sea, tiene muchas cosas que a mí me interesan. Eh, le interesa hacer dinero, le interesa el ejercicio, le interesa la lectura y la conciencia, y esto que el otro, entonces agarro y le mando un mensaje, y ahí empezamos a hablar, yo todavía ni siquiera estaba en Monterrey, de dónde es ella, y ella, eh, yo estaba en Uruguay, ella estaba en Monterrey, y no había mucha chance de ni de conocerlo ni nada, pero empecé a sembrar por ahí, y eventualmente mis hermanos llegamos a tener una cita cuando yo vengo a Monterrey en una gira. Entonces, cuando ella llega, llega en su carro ahí a mi hotel, y ella tenía pensado todo un plan. Ella tenía mucha energía masculina. De hecho, la sigue teniendo, pero la usa donde debe usarla. Y tenía todo un plan. O sea, ella me iba a pasar a buscar en su carro, me iba a llegar a, a recorrer la ciudad que yo no la conocía, me iba a llevar a un restaurante que a ella le gustaba, y como que tenía todo un plan en la cabeza para mí. Y resulta que cuando me ve salir del ascensor, agarro y me dice, ah, acá tengo el carro, no sé qué. Y yo agarro y le digo, no, no, acá a la vuelta hay un café, le digo con mi cara de fucker, no, no, acá a la vuelta hay un café, literalmente a la vuelta de mi hotel había un cafecito muy lindo y logísticas, 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 mis hermanos siempre se los explico, eh, hay que tratar de tener la cita lo más cerca posible del lugar en donde puede llegar a ocurrir un encuentro carnal, entonces el café de la vuelta para mí me servía mejor que ninguna otra cosa y ahora digo, no, 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 vamos acá al café de la vuelta y cuestión, ok, deja su auto estacionado y empieza a caminar conmigo. Y ahí tenemos la plática y charlamos y qué sé que el otro. Pero tiempo después, ella agarra y me confiesa y me dice, Matías, a mí me molestó. O sea, cuando vos agarraste y me dijiste, no, no, acá hay un café a la vuelta. Y, y yo tenía todo este plan hecho para ti, que te quería mostrar determinados lugares y determinadas cosas y sacarte a dar una vuelta por la ciudad y que y mostrarte este restaurante y que lo Y que que tú agarraras y dijeras, no, no, nada de eso, de esos bullshit, vamos acá a la vuelta. Ella me decía como que me pegó. Y, y en unos minutos como que sentido de quién se cree que es este arrogante de mierda que, que viene a un lugar que no conoce y quiere mandar a dónde vamos a ir y que no sé qué. Cuestión, esa energía masculina dominante. Pero resulta que eso le generó atracción. O sea, no le gustó, pero la atrajo. Y esto es algo muy revelador, mi hermano. Quiero que entiendas que hay determinados comportamientos de un hombre que quizás a una mujer no le gustan a la primera o como que la hacen sentir un poco descolocada o incómoda o cosas por el estilo, pero resulta que le despiertan atracción. Entonces, hay que aprender a jugar con estos matices y a entender que la energía masculina es extremadamente clave para hacer que una mujer se polarice a su energía femenina. Imagínate lo siguiente. Las mujeres... De hecho, les voy a explicar... <risa> Tengo una perrita, la estamos entrenando. Se llama Kitana, es una quita americana. Y, y hemos aprendido mucho con esta perra, ¿Ok? Y resulta que nuestra perra tiene mucha energía masculina. Y ustedes dirán, ¿para qué verga me está contando que tiene una perra y para qué sirve? Ya van a ver. Resulta que esta perra tiene mucha energía masculina. Entonces, cuando la llevan a los entrenamientos, tiene un entrenador personal y que esto que lo otro, entrenamiento de obediencia, bla, bla, bla. Y cuando los llevan a los entrenamientos, resulta que hay, hay hembras y hay machos. Las hembras no la pueden ver. Y los machos, como que tratan de acercarse, pero resulta que esta perra, hija una gran puta, lo que hace es que somete a los machos. O sea, se los putea. <ríe> lo agarra y los somete. Y ha sometido a la gran mayoría. Pero dos por tres se encuentra alguno que no lo puede someter. Como que intenta, 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 y no lo puede someter. Y viene el, el perro que es más grande y la somete a ella. Y en ese momento, esta perra, hija de su madre agarra y se, se pone a jugar todo el tiempo y está atrás todo el tiempo de ese perro que la sometió. Y yo cuando veía eso digo, vergas, o sea, somos iguales los humanos. Somos iguales. El instinto de una mujer cuando está cargada de su energía masculina, que al día de hoy hay muchas mujeres en su energía masculina, porque ah, las mujeres tienen que ser empoderadas y las mujeres tienen que ser independientes, no matter what, sin importar si dinamitan por completo su posibilidad de construir una relación significativa con un hombre. Y resulta que están tan empoderadas que cuando salen una cita con un hombre, coméntenme en acá si alguna de ustedes les ha pasado, intentan someterte. Las mujeres al día de hoy intentan someterte, intentan poner su energía masculina de mujer empoderada, independiente, o lo que verga sea, al servicio de la relación. Intentan someter al hombre y muchas veces los hombres se dejan y si llega a ocurrir una relación a partir de ahí, el hombre la va a pasar muy mal. La mujer también, solo que se va a sentir una situación de poder y puede que se confunda de que le está yendo bien en la relación, pero en realidad eh, no... No tiene una pareja, tiene una especie de hijo en la casa. Y eso no funciona. Entonces, los hombres tenemos que aprender el paso cero, antes de ser un hombre dominante, el paso cero es no ser un hombre sumiso, que es lo que está yendo, es para el lado al que está yendo la mayoría de los hombres. Se están convirtiendo en hombres sumisos. Y se están convirtiendo en hombres muy beta. Y se están convirtiendo en hombres cargados de energía femenina. Cada vez más afeminados, cada vez más débiles, cada vez eh, más abandonados de sí mismo cada vez más inútiles. Y la mujer empoderada que echa para adelante eh, es como que la proveedora y la que trae y la que empuja y la que decide y la que lidera en la relación. Y honestamente, yo conozco solamente una excepción de una pareja que funciona así y que me consta que, que funciona esa relación. Pero en el 99,9999% de los casos, las relaciones con mujeres dominantes y hombres sumisos no funcionan. Entonces, el paso cero, mi hermano, si vos querés mejorar tus posibilidades de poder tener una relación funcional con una mujer, el paso cero es dejar de ser un hombre sumiso asegurarte de que ninguna mujer te va a someter y te va a bajar a tierra. Entonces, quiero que recuerdes, mi hermano, que hombres y mujeres estamos en determinadas escalas jerárquicas, ¿ok? Escalas jerárquicas de dominancia, en donde se ocupan distintos lugares. Imagínate que la escala tuviera 10 niveles, por decir algo. El nivel más abajo están los hombres y las mujeres en pirámides separadas, los hombres menos deseables y las mujeres menos deseables. Y en el punto número uno, en el escalafón, en la cúspide de la pirámide, están los hombres más deseables y las mujeres más deseables. Entre medio se van escalonando todos. Entonces, las mujeres siempre tratan de encontrar un hombre que esté por encima de su nivel. Entonces, si ellas... Por ejemplo, está en un nivel que es un 4, por decir algo. Muchas veces son un 4 y se creen un 8. Esto es otro tema. Capaz que me meto, capaz que no. Pero al día de hoy muchas mujeres creen que merecen todo por el simple hecho de que ellas creen que merecen todo y se terminó. Los hombres, al revés, tenemos que mostrar resultados y tenemos que ganarnos el respeto y la admiración. Y recién ahí somos capaces de llegar a considerar la posibilidad de que quizás merecemos algo, no todo, algo. Funcionamos de forma muy distinta. Entonces, las mujeres siempre van a estar velando por determinados hombres que están por encima de su nivel que um, si ella es un 4, por ejemplo, en la escala jerárquica e imaginaria, esto no es una escala real, o sea, es real desde el punto de vista de que sí existe y sí funciona, pero no es como que ah, cada uno va con una etiqueta por la vida diciendo, ah, soy un 4, soy un 5, no. Entonces, si esta persona está en una escala de un 4, en esta escala imaginaria pero real, ¿va a estar buscando un 5 o va a estar buscando un 6? El 7 lo va a admirar, eh, pero va a sentir que no llega. Y el 8, 9, 10 tampoco. Entonces, ¿qué sucede? Estos hombres que están un escalón por encima de esa, de esa mujer, en esta jerarquía de elegibilidad en el mercado amoroso de citas, que hay gente que no le gusta que hablemos de que hay un mercado amoroso de citas, pero sí lo hay, hay una oferta y hay una demanda, y ahí las personas llegan a acuerdos y dicen, ah, con esta persona cierra, sí, perfecto, va. Entonces, querramos o no, nos podemos quejar todo lo que querramos del de, de mercado amoroso, del capitalismo, de, de la situación de tu país, lo que verga sea. Te puedes quejar todo lo que quieras, pero la realidad está ahí y no por quejarte la vas a cambiar. Sin embargo, si haces algo al respecto y si aprendes cómo funcionan las reglas podés llegar a convertirte en un buen jugador en este juego, en este GTA de la vida, como me gusta llamarle. Entonces, a partir de ahí, lo que vos tenés que hacer como hombre es justamente escalar en esta jerarquía de dominancia y convertirte en un hombre más interesante, más dominante, más atractivo, más capaz, más fuerte. Y esas son cosas que se van aprendiendo de a poco. En el pasado, mi hermano, o sea... Muchos piensan que yo nací siendo un hombre atractivo. Pero la verdad es que no. En el pasado yo era el más agradador de los agradadores. alguno de ustedes les ha pasado de que, ah, vergas, hace cosas que te das cuenta en el preciso momento que la hiciste que no deberías haberlo hecho por una chica que no se lo merecía bajo ningún tipo de criterio? Bueno, yo era ese chico, pero todos los días. Todos los días estaba haciendo algo. Que me iba a arrepentir luego, de decir, verga, o sea, ¿por qué entregué esto de mí o por qué me comporté de esta manera? Y es porque en el pasado a mí me decían, y muy probablemente a muchos de ustedes, me decían, no, que a las mujeres hay que cuidarlas y que hay que protegerlas y con una mujer no se la toca ni con el pétalo de una rosa y que bla, 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 lo cual es parcialmente cierto en el sentido de que sí, a las mujeres hay que cuidarlas y hay que protegerlas, pero eso no significa que hay que ser un agradador con ellas y que hay que regalar tu atención y tu interés eh, a cambio de nada y que hay que estar rogando migajas de amor eh, cuando ellas eh, claramente no están interesadas en ti. Entonces, recuperar los huevos es justamente parte de eh, aprender a cuidar que tanto estás invirtiendo en las mujeres que están allá afuera. ¿Por qué? Porque no se le puede dar prioridad a quien no demuestra cierta prioridad contigo. Y los hombres estamos muy acostumbrados a regalar nuestra atención todo el tiempo. Todo el tiempo estamos simpeando y regalando nuestra atención y regalando los likes y los comentarios y los mensajes y mirando todas sus putas historias. Yo estuve ahí, yo sé lo que se siente estar reaccionando a, a todos esos estímulos. Y realmente jamás conseguís nada bueno de eso. Jamás en la puta vida una mujer te va a tomar como un posible candidato por el simple hecho de que estés ahí pendiente de ella, escribiéndole, dándole like a todos sus eh, posts y comentando y dejando ay qué bien te ves y qué bonita que sos y que bla bla bla. Eh, Porque no, o sea, definitivamente no es algo que vaya a funcionar. Si vos quieres reconocerle a alguien, che, ¿sabes qué? Eh, me parece interesante esto, lo que verga sea. Eso es una cosa, pero si vos esperás que ella se sienta atraída por ese comportamiento, no las pelotas. o sea, no Simplemente no funciona así y tenés que estar 100% consciente de que no funciona así. El regalar tu atención, que es lo que hace la mayoría de los hombres al día de hoy, por absolutamente nada, lo que hace es repeler a las mujeres. ¿Por qué? Porque ella siente que este hombre me está regalando su atención yo no hice absolutamente nada para ganarme su atención. Si me está regalando su atención a mí es porque su atención es muy fácil de ganarse. Y si me la está regalando a mí también se la debe estar regalando a N cantidad de mujeres. Entonces eso no me hace sentir especial. Y si yo quisiera tomar a este hombre como un candidato sería una muy mala elección por el hecho de que seguramente eh, este hombre está dividido entre otro montón de culos que andan por ahí. Y, y listo. Entonces ese es como el proceso lógico que hace que una mujer diga, si así me gusta tu atención y me gusta tu validación, pero que me guste no significa que me atraiga. Lo más lejos que podés llegar con este tipo de comportamientos es a la friendzone. Y honestamente, para mí es peor estar en la friendzone que no tener un vínculo en absoluto. ¿Saben por qué los hombres muchas veces ceden ante esto y ceden a la friendzone y se quedan en la friendzone? Porque prefieren migajas de amor que la soledad. Es como, si yo me quedo acá, por lo menos soy su amigo, y quizás soy su amigo dentro de un par de años, ella se pueda llegar a dar cuenta de que yo soy un buen candidato y que soy un buen hombre. Y lo cierto es que ah, esto no sucede. Es muy raro que algo así suceda. Es una súper mega excepción. Y no te recomiendo ir por este camino. No te recomiendo para nada ir por este camino porque básicamente estás poniendo eh, todos tus huevos en una canasta y estás apostando a algo que tiene demasiada incertidumbre y que no puedes controlar. Y lo único que puedes controlar de repente es dejar ir a esa persona que claramente no te quiere como un posible candidato de pareja, al menos en una primera instancia, y salir a conocer otro montón de mujeres hasta encontrar la que sí. Entonces... Un hombre con huevos, un hombre con la capacidad de ser dominante, está dispuesto a decir que no. Muchas veces el comportamiento del hombre sumiso se da en decir que sí a todo. Ay, ¿me podés pasar a buscar? Ay, sí, claro. Ay, ¿me apoyás con la tarea? Ay, sí, claro. Ay, ¿me podés conseguir esto? Y yo conocí a un chico que hasta le hacía mandados a una mujer que no era su pareja y nada por el estilo, y iba en su carro a buscarle cosas y hacerle trámites. Y yo le decía macho, ¿pero por qué estás haciendo esto? No, es que ella me cae muy bien y la veo como una posible candidata. Pero no te das cuenta que te está usando. No te das cuenta de que está siendo tan agradador que está trapeando el piso contigo mientras ella se queda con ese tiempo para salir con un chico y tener una cita con alguien que sí le atrae mientras vuelve a hacer los mandados, hermano. Y este tipo de situaciones son de todos los días. Los hombres muchas veces no se dan cuenta de que el, el no saber decir que no, que es para todo, cuidado. Saber decir que no es uno de, de los poderes más grandes de un hombre para todo. Saber decirle que no a las mujeres, saber decirle que no a los pedidos, saber decirle que no a los amigos, saber decirle que no a la familia, saber decirle que no a determinadas actividades, a determinados compromisos. No en las pelotas, che, eso está alineado con mi visión y con mi proyección y con lo que yo quiero, con los sueños de mi vida. Genial. Si no está alineado con eso, es perfectamente entendible desde un punto de vista estratégico y evolutivo de tu vida el aprender a decir que no. ¿A cuántas cosas al día de hoy les estás diciendo que sí cuando en el fondo sabes que no? Cuando en el fondo sabes que no te aportan. Cuando en el fondo sabes que es un desperdicio de tu tiempo y de tu energía. Entonces, ahí hay que recortar un montón de paja. Aquí hay, ahí hay que quitar la grasa. Cut the fat. Hay que quitar toda la mierda. ¿A cuántas cosas al día de hoy le está diciendo que sí cuando en realidad es que no? ¿Cuántos pedidos? ¿Cuántas reuniones? ¿Cuántas amistades? Eh, ¿Cuántas responsabilidades? ¿Cuántas responsabilidades? que de repente no te aportan. Y por sobre todas las cosas, a ¿cuántas mujeres les estás diciendo que sí? Con tu atención, con tu like, con tu mensajito de buenos días. Espero que tengas un excelente día hoy. ¿Cuántos betas hay ahí afuera? Mis hermanos, ustedes no saben lo horrible que es. Porque, a ver, yo trabajo con ustedes y yo estoy acá para apoyarlos. Pero les juro, mis hermanos, a, a mí me ha pasado de estar con una chica en un hotel. Ah, ok, conocí una chica, nos fuimos a mi hotel, hicimos todo lo que ustedes se pueden llegar a imaginar y algunas cosas que quizás ni siquiera se imaginan. Y, y al otro día la chica así, como respondiendo mensajes al lado mío y, y estaba acostada al lado mío, entonces se ve el teléfono y había un montón de mensajes de buenos días, buenos días linda, eh, buenos días que tengas un excelente día hoy. Y yo decía, verga, o sea, o sea, ¿por qué te mandan esos mensajes? Y, y es como, ay no, es que eh, son mis amigos Y no sé qué Y es como, verga, los tienen la pura friendson." Y es como <sighs> eh, eh, Me genera sentimientos encontrados De puta carajo Qué mal lo que están haciendo Y cómo los quiero ayudar Y por otro lado me genera Vergas, qué bueno que soy yo el que se la está matando Sin mandarle el mensajito de buenos días porque es completamente innecesario. <risa> Por si no lo sabías, mi hermano, para poder atraer y seducir y conquistar a una mujer, no es necesario mandarle el puto mensaje de los buenos días todos los días. Eso no te sirve para nada. Deja de mandarle el mensajito de buenos días y buenas noches y que tengas un excelente día. Eso no aporta, no sirve, no te genera una cita, no te convierte en un alfa. Estás regalando tu atención fácilmente. Ella piensa de que este mismo mensaje lo va a estar mandando 45 culos más. No te hace diferencia, no, no te hace diferente ni deseable. Entonces, hermano, deja de mandar ese puto mensaje de buenos días. No sirve para nada. Es como... Por acá dice, el 14 de febrero hay muchos como esos en la Frenson. ¡Exactamente! El 14 de febrero, un montón de betas mandando flores, mandando bombones, mandando serenatas. Las mujeres se jactan de todo lo que reciben. Y es como, acá tengo este ramo de flores. El otro día vi una historia de una chica. No sé si era su cumpleaños o okay, qué mamá. Acá tengo una, un ramo de flores de este chico. Acá tengo otro ramo de flores de este chico. Acá tengo un super mega ramo de flores con eh, una cartera de, de Chanel y no sé qué de este otro. Acá tengo otro ramo. Y decías, a la verga, ¿cuántos betas hay ahí? ¿Cuántos betas no se dan cuenta de que están cayendo en el mismo patrón? Que no están destacando. Piensan que están destacando porque están mandando sus putas flores. Pero no están destacando porque están haciendo exactamente lo mismo que cualquier otro beta podría hacer. Entonces, destacar como un alfa es convertirte en un hombre rudo y con huevos. Y parte de eso es aprender a decir que no y parte de eso es aprender a aclarar tus intenciones. Entonces, ¿cuál es el punto acá, mi querido hermano? El punto es que para convertirte en un hombre rudo, hay que mover la vara o descalibrarte un poquito hacia el otro lado. Si vos estás en un plano muy agradador, muy sobre la chica, entregando más de ti requerimos mover la vara un poquito más hacia el lado de la indiferencia en donde ah, me vales verga y si estás hoy bien y si no, que ese extremo tampoco sirve, si te vas al extremo de la indiferencia es lo mismo que estuvieras en la frenzo genera el mismo efecto pero desde una energía distinta tampoco sirve, pero a las personas que están siendo muy agradadoras les sirve mover la barra un poquito para atrás, para el lado de la indiferencia en el sentido de te estás calibrando eso es calibrar. Cuando estás descalibrado, te estás yendo para un lado y calibrarte significa ah, volver a, a tu centro, volver a ese punto en donde tu energía masculina está bien grandeada, tenés los huevos necesarios, sos claro, directo, conciso con tu mensaje, no te dejas pisotear, no te dejas pasar por arriba, te animas a proponer una cita, un encuentro, te animas a manifestar tu interés de primera, pero sin ningún tipo de eh, necesidad al respecto de eh, ay, es que, ¿qué va a pasar si no me aceptan no, las pelotas? Es como te vale verga. O sea, haces tu jugada y te vale verga el resultado. Eso es lo que hace un alfa. Hace su jugada, es como mueve esa ficha, lo que, lo que tiene que hacer, y a partir de ahí simplemente espera y ve cómo puede gestionar a partir de ahí. De hecho, mis queridos hermanos, tenemos un plan de acción de ocho pasos. Les juro que esto les puede cambiar la vida. No cuesta absolutamente nada. Es 100% gratis. Y si ustedes entran a matíaslaca.com, www.matíaslaca.com van a poder agendar una llamada que es con un experto de mi equipo acá, que muy probablemente esté al lado mío. Y, y los vamos a apoyar. Les vamos a brindar los ocho pasos que te pueden convertir en el tipo más deseable y más alfa que pudieras llegar a ser. Entonces, a los que les interese, mis hermanos, lo único que tienen que hacer es entrar a matíaslaca.com, www.matíaslaca.com Y ahí siguen los pasos, llenan un formulario y agendan exactamente el día y la hora que tengan disponibles. Pues les vamos a dar una sesión de coaching. Es medio incómoda, vamos a explorar un poquito en ti, vamos a explorar cuáles son tus objetivos, qué es lo que realmente querés eh, Cómo vas a hacer para lograrlo, etcétera. Y te vamos a brindar eh, ocho pasos que muy probablemente te aporten demasiado valor. Así que, nada, mi hermano, ahí lo tenés a la, al alcance de tu mano: www.matíaslaca.com. Entonces, mis hermanos, para ser un hombre rudo y para que no te pasen por arriba, hay que aprender a decir que no. Sí, ok. ¿Qué es lo siguiente? Aprender a aclarar tus intenciones desde la entrada. Estábamos hablando hace un ratito de la Friendson. Los hombres entran a la Frenson porque no tienen los huevos que se necesita para perder a esa chica si es necesario. Cuando ustedes se empiezan a llevar con una chica y que la conocen, no que es compañera del trabajo, o de la facultad o la vía acá, o es compañera de una clase de salsa o lo que verga sea, el entorno en donde estés conociendo las mujeres que, que a ti te gustan, se empieza a generar un vínculo. Y como para ti, como hombre que todavía no sos un alfa, es raro generar un vínculo con una mujer, lo que quieres hacer es protegerlo al máximo y lo quiero cuidar al máximo y no lo quiero perder. Si en algún momento, mi hermano, vos estás pensando en tu cabeza, es que no la quiero perder, significa que ya la perdiste. Eso es mentalidad de beta. Si se te cruza por la cabeza el pensamiento de es que no la quiero perder, ya la perdiste. ¿Por qué? porque estás en un plano de escasez, estás en un plano de necesidad y estás en un plano de que vas a estar dispuesto a hacer cosas súper agradadoras con tal de tener migajas de amor de su parte y vas a estar dispuesto a ir a la friendzone con tal de no perderla. Por lo cual, eh, parece que ganaste en el mediano plazo, en el corto plazo, pero créeme que en el largo plazo perdiste, porque esa mujer te perdió el respeto en ese preciso momento. Entonces, mi hermano, ¿qué significa esto? Que tenés que tener los huevos de aclarar tus intenciones cuando vos querés conocer una mujer de verdad y cuando vos querés conseguir una cita con una chica y convertirte en ese hombre que realmente es capaz de atraer a su vida a las mujeres que le interesan. Hermano, aclarar tus intenciones y estar dispuesto a que te digan que no, a que te rechacen y a que se separe la paja del trigo, esto es extremadamente clave. Y no, no tenés que esperar dos meses. Porque eso es otra cosa que me dicen mucho. No, es que recién la estoy conociendo. ¿Ya hace cuánto la conoces? No, hace tres meses y todavía no la has invitado a salir. No, es que recién nos estamos conociendo. Las pelotas. O sea, yo desde que conozco una mujer y veo que me interesa salir, eh, para conocerla o lo que verga sea, que capaz que me toma 20 segundos, ahí mismo lo propongo. En ese preciso momento. No espero ni un día, ni una semana, ni tres meses. Es como, hey. ¿Sentís esto? ¿Sentís esta vibra? ¿Sentís esta química? ¿Crees que podría llegar a ser una buena idea el que nos tomáramos un café y tuviéramos una cita? Sí, no, listo. Si te interesa, genial, coordinamos, que ya estás libre. Si no te interesa, perfecto, menos mal que me di cuenta rápido y que no perdí mi tiempo. Imagínate si yo estuviera ahí pendiente de una chica tres meses, a ver si ella en algún momento me manda una señal de que está preparada para que yo la invite a salir y que me dé cierta seguridad de que me va a aceptar la cita porque si no me acepta la cita me voy a sentir un hombre rechazado y voy a hablar verga y mi ego y mi autoestima se va a ir al piso. Hermano, eso es, es una secuencia que realmente te va a hacer mucho daño en el mediano y en el largo plazo. Dedicarle atención y tiempo a mujeres que no valen la pena es preferible, y créanme, mis hermanos, es preferible que te rechacen mil veces y que te rechacen rápido que estar en ese limbo en donde las mujeres todavía no te rechazan, no sabes si te van a rechazar o no, porque no has dado ese paso de invitarla a salir y estar meses ahí a, a la expectativa, a la espera, en la incertidumbre de, che, ¿y será o no será? Eso es perder tiempo. Y el tiempo es lo único que no vas a recuperar. Entonces, lo más caro de tu vida y si vos supieras que con ese tiempo podrías estar generando un montón de dinero, podrías estar generando un montón de experiencia, podrías estar poniéndote mamado, podrías estar haciendo otro montón de cosas que son muy importantes, muy probablemente no lo desperdiciarías en una chica que no te da ningún tipo de prioridad. Entonces, para muchas mujeres, ¡ay, no, qué rudo sos! ¡Ay, no, qué culero que sos! ¡Ay, no, qué arrogante que sos! <risa> Genial. <risa> Next. <risa> ¿Te parece arrogante? Genial, next ¿O te parece arrogante y te gusta? Porque también hay de esas Es como, ay sí, eh, no Pero enseguida están arriba tuyo Ay no, me caes mal Pero enseguida te invitan a un plan Entonces como Hay que entender que ese también es su juego Y es la forma en la cual Las mujeres se comportan Para insinuarse y para no ser una cualquiera Y muchas veces Muchas veces hay comportamientos contraintuitivos de parte de ella y hay que aprender a, la, a leerlos como hombre. Entonces, mis hermanos, el ser un hombre rudo se requiere. Aprender a decir que no se requiere. Aclarar tus intenciones de entrada y no perder el tiempo se requiere. Estar dispuesto a que te rechacen mil veces, pero que lo hagan rápido y que eh, realmente... Encuentres a las que son de la forma más rápida posible para no perder el tiempo. Se requiere que no aceptes migajas de amor y que no estés eh, dándole atención, tiempo y energía a mujeres que no se lo merecen. Se requiere que siempre tengas algo valioso que hacer con tu tiempo, que no estés perdiéndolo a lo pendejo. Porque ¿cuántas veces, mi hermano, estás perdiendo el tiempo? ¿Cuántas veces estás perdiendo tu atención, tu enfoque, viendo culos en TikTok? Que muchas veces, esto es lo peor de lo peor. El peor de los niveles de beta es cuando están viendo un montón de contenido de morras ahí que no conocen, que jamás en la vida las van a poder ver, jamás en la vida las van a poder invitar a salir, jamás va a pasar algo con ellas. Y aún así ahí estás como imbécil, consumiendo su contenido y jodiendo tu mente de una forma disparatada convirtiéndote en un hombre mucho menos productivo perdiendo un montón de energía masculina perdiendo un montón de testosterona a lo pendejo y ni siquiera la vas a conocer nunca ni siquiera está dentro de tu área geográfica como para poder verla estás perdiendo el tiempo eso es lo peor de lo peor y eso es lo que pasa por eso les digo que hay que entrenar a los algoritmos mi algoritmo de mis redes sociales está diseñado está entrenado para mostrarme valor que yo entre a esa red y me muestre cosas que me inspiran o que me enseñan algo que yo inmediatamente puedo poner en práctica uh, en, en mi empresa o en las cosas que estoy haciendo. De hecho, es muy común que yo agarro, por ejemplo, hoy vi un video de Neil Patel, bueno, no importa quién es, pero es un crack del marketing, y vi un video de Neil Patel que mostraba algo que nosotros estábamos haciendo mal, y enseguida se lo mandé a mi equipo y le digo, eh, putos, miren esto. Acá está la razón por la cual nosotros estamos haciendo mal esto, hay que corregirlo. Y así todos los días, todos los días encuentro un video eh, que me revela un pequeño hack, un pequeño ajuste de, de tuerca que puede llegar a ser importante para mi vida, para mi desarrollo personal, para el desarrollo de mi empresa y demás. Entonces, mis redes sociales no están llenas de culos, están llenas de información importante, información valiosa. Y como la gente que yo sigo, entrega muy buena información de verdad, como yo espero también hacerlo contigo, de que vos entres a mi Instagram y te lleves un disparate de información buena de verdad y cositas prácticas que digas, a la verga, ya entendí esto, ya mismo cambio este patrón y ya me comporto de otra manera y ya empiezo a conseguir resultados. Por eso es que, que lo hacemos y por eso es que le enseñamos al algoritmo que nos muestre el, lo mayor, el mayor valor posible entonces, mis hermanos, el ser un hombre rudo te va a alejar a determinadas personas. El ser un hombre cargado con tu energía masculina y dominante va a alejar a determinadas personas que no están preparadas para eso. Y tenés que estar bien con eso. Es parte del proceso. Si vos no estás dispuesto a alejar a aquellas personas que claramente no son las adecuadas para tu vida jamás te vas a agrandear con tu energía masculina porque a veces, a veces pasa esto, a veces uno tiene que pagar el precio de estar dispuesto a estar solo es como prefiero estar solo que mal acompañado eso tiene que ser un mantra de todos los días, prefiero estar solo que mal acompañado eso es agarrarte los huevos y no ceder ante la desesperación y no estar con cualquier mujer porque sí y no caer con la primera que te toca, no caer con la que te elige ella, no caer con la que te habla ella, sino ir a buscar lo que realmente estás buscando, construir el tipo de relación que estás buscando construir y armar una vida a tu medida. Muchas veces los hombres pensamos, ay, ¿cuál es el carro de mis sueños? ¿Cuál es el el carro que me encantaría tener y qué tengo que hacer para lograrlo, y qué este que el otro, o la casa, o lo, el viaje, lo que a ti te guste. Y, y nos ponemos bien, bien precisos y contundentes con eso y decís, no, yo voy a partirme el lomo hasta que pueda eh, comprarme este carro, por ejemplo. Y resulta, resulta, mi hermano, que con las mujeres no lo hacemos. Con las mujeres es, ay, la que me toque, la que me escribe, la que me dé bola, ¿no? Las pelotas. El otro día me mandaron un mensaje y me decían, Matías, ¿está bien estar con una mujer eh, solamente porque no me trata demasiado culero? ¡No! O sea, ¿cuál es tu estándar? ¿Cómo que tu estándar es que una mujer no te trate demasiado culero? Que no sea demasiado culera contigo. ¿Qué estándar de infelicidad de mierda es ese? Es como... No, definitivamente no. La decisión de a quién vas a elegir como tu pareja es la decisión más importante de tu vida. Y no es solamente por lo bueno que puede llegar a ocurrir de eso, sino lo contrario. Es por todo lo malo que puede llegar a pasar. Vos elegís mal a tu pareja. ¡Cagaste! Elegís mal a tu pareja, perdés la mitad de tu patrimonio. Elegís mal a tu pareja, perdés la tenencia de tus hijos y no lo volvés a ver, elegís mal a tu pareja, te van a manipular por el resto de tu vida. Hay casos de terror que, que parecen de película y que no lo son. Y los hombres tenemos que hacernos responsables de que si llegas a ese tipo de situación, hubieron mil banderas rojas que elegiste no ver porque esas banderas rojas de estas mujeres que son manipuladoras, que te quieren pisotear a toda costa, que están dispuestas a, a, a ser maquiavélicas y a que el fin justifique los medios, estas mujeres te flamean las banderas rojas en tu cara y el hombre es el que elige no verlas a lo pendejo. No es que prefiero estar con ella que estar solo. No es que la conozco desde que... Desde que éramos jóvenes y éramos vecinos y, y terminamos teniendo una relación. y Vale, verga. Tus principios no están alineados con los de ella. Tus valores no están alineados con los de ella. Ella no se está comportando como una mujer femenina en la relación. Tú no estás siendo un hombre masculino en la relación. Estás valiendo, verga. Te están usando, te están manipulando. Hay infinitas cantidades de señales antes de que una catástrofe como como estas que les acabo de comentar, ocurra. Y los hombres elegimos no verlas. Entonces nos tenemos que poner pilas, hermano. Nos tenemos que poner muy selectivos. Una vuelta les expliqué la lista de cosas que yo busco en una mujer. Que de hecho tengo una charla TEDx donde hablo de eso. Pueden buscar TEDx Matías Laca. Y hay una que es en Barrio Antiguo, en Monterrey. La más nueva, la última. Sí, la más nueva. Esa es. Y hay una lista de cosas, así que yo busco una mujer. Y agarra a alguien y, y me acuerdo que me mandan un mensaje y me dice, ¿pero qué estás buscando? ¿Una pareja o un socio comercial? Y yo le respondí, estás bien pendejo si crees que para perfilar a un socio comercial tenés que tomar menos precauciones que para perfilar a tu pareja ideal. Estás imbécil imbécil, y vas a pagar un precio al respecto ¿por qué? porque hay que tener muchas precauciones, y cuidado, esto tanto hombres como mujeres, hay que tomar un disparate de precauciones para elegir una pareja esto es clave es extremadamente clave los principios y los valores tienen que estar alineados, la, de, la dirección, la visión las energías, los roles de cada uno, tienen que hablar las cosas incómodas de frente tienen que animarse a exponer su oscuridad y mostrar todo lo malo de ustedes, entre comillas, y ver si la otra persona está dispuesta a tolerarlo y la otra persona tiene que revelar esa parte y vos también tenés que ver si estás dispuesto a tolerarlo porque ambos seres humanos tienen un cagadero dentro y mientras más conscientes de eso sean, mejor, porque significa que lo pueden trabajar y significa que lo pueden atenuar o disminuir y eso significa que pueden llegar a tener una relación funcional. Pero si una persona se te pinta como que, ay, no, yo no rompo ni un plato, yo no hago daño, yo no manipulo, yo no engaño, yo no miento. Yo... Hermano, eso es una super bandera roja. Es como ella, este tipo de mujer, está negando el monstruo que lleva adentro. Y si lo niega es porque no lo tiene bajo control. Y jamás deberías estar en una relación con una mujer que no tiene a sus monstruos bajo control. Es muy peligroso. Entonces, mis hermanos, de esto se trata convertirse en un hombre rudo. Cuando los hombres somos direccionales y estamos cargados con nuestra energía masculina, las mujeres se someten a nosotros. Y eso hace que la relación funcione, que el hombre lidere la relación y muestre una guía y una visión de para dónde vamos, siendo un hombre responsable, siendo un hombre consciente y siendo un hombre que está velando no solamente por su interés personal, sino por el interés del núcleo familiar y de su pareja y, y del futuro de la familia. Eso es lo que hace que las relaciones funcionen. Entonces, tenés que buscar este tipo de mujer que, que puede llegar a acompañarte en este proceso, mi hermano. Y de eso se trata. Hay mujeres que van a creer que sos arrogante. Hay mujeres que van a creer que sos un creído. Hay mujeres que vas a, van a creer que te crees la gran cosa. Vale, verga, si vos estás claro con lo que estás buscando y tenés lo suficiente como para aportar, como para que las mujeres te prefieran y te elijan, Puedes pedir lo que quieras, siempre y cuando tengas un respaldo del, de lo que sos y de lo que estás aportando. Recordá, mi hermano, que las mujeres hacen una apuesta a futuro. Cuando una mujer te elige, no te está eligiendo a ti. Está eligiendo la sumatoria de tus que hay desde el día de hoy hasta que te mueras, básicamente. Es qué tanto vas a crecer y qué tanto vas a progresar. De hecho, para serles honestos, cuando yo conocí a mi pareja, ella por lo menos ganaba tres veces más que yo. Tenía dos restaurantes, tenía como 20 empleados, tenía determinadas características y capacidades, estaban muy interesantes. Y yo recién estaba creciendo en este mundo como del desarrollo y del emprendimiento. Los cursos de transformación personal más fuertes que yo he tomado, que los tomé como a los 27 años o algo así, ella los tomó a los 16 eh, con 10, yo no, no entiendo cómo verga pudo soportar lo que yo tuve que soportar con, con 20 y pico de años, ella lo hizo con 16 y vos decís, a la verga, o sea estaba muy desproporcionado, o sea yo sentía que ella estaba como bastante por encima de mí en, en varias cosas pero ella fue inteligente y dijo ah, eh, la actitud de este chico me llama la atención, la proyección de este chico está interesante su crecimiento año a año está siendo una locura eh, siento que me polariza mi energía femenina, cuando he estado con varios hombres que los puedo usar de trapo de piso, él no se deja usar y es como, a la verga o sea para que tengan una idea, mi pareja Ale es el tipo de mujer que le rompía el corazón a muchos hombres es el tipo de mujer que sometía a muchos hombres que se dejaban someter que no entendían cómo funciona la dinámica de hombre mujer, ella tiene ese monstruo dentro pero yo soy un hombre que sabe contro controlar ese monstruo y ella es consciente y sabe atenuarlo, entonces eso hace que la relación funcione pero lo que ella hizo es una apuesta a futuro y una apuesta que le salió muy bien un par de años después yo estaba ganando 10 veces más, tenía más proyección, otro año más estaba ganando 50 veces más eh, no sé, ya ni siquiera hay números para expresarlo, pero lo cierto es que ella me apoyó mucho en el proceso, confió en mí, o sigue confiando en mí hasta el día de hoy y, eh, y yo me siento muy respaldado por su energía femenina y eso hace que mi energía masculina se explase muchísimo más y me siento cada vez más poderoso y más impactante y con más ganas de, de crecer y de progresar y de construir cosas bien, bien poderosas juntos, entonces entonces bien, es bien complejo en mis hermanos. O sea, sí es, sí es un tema complicado el de, el de conseguir una pareja para una relación funcional. Hoy estábamos hablando con Ale, ella anda en, otro, en otra ciudad en este momento, y yo fui a ver una casa. Estamos queriendo mudarnos a una casa grande, que bla, bla, bla. Y fui a ver una casa. Y la casa, que estaba en una buena ubicación, eh, tenía algunas cosas que me gustaban mucho, una sala muy grande, un patio grande, sé que el otro. Pero habían otras cosas que a mí no me gustaban. Y yo fui a ver la casa y le mandé video y le digo, mira, esta es la casa, esa silla, esa. Y le digo, verga, es que a mí, no me... ¿cómo la sentís tú? No sé qué. Me dice, ay, no, a mí me gusta. Le digo, mira, a mí honestamente no, no me termina de convencer. O sea, es, es un 8 de 10, le digo. Esta casa para mí es un 8 de 10. O sea, no es, no es lo que quiero. Es, es muy buena, pero no es lo que quiero. Y agarra y Ale me dice, no, entonces no, porque si yo a ti no te elegí como un 8 de 10. Si yo hubiese elegido el 8 de 10, no estaría contigo. Estaría con otro hombre y me estaría arrepintiendo en este momento. <risa> porque cuando ella me eligió a mí, ella eligió un 10 de 10. Y esa es la regla del hell yeah, de que si es un hell yeah, significa que sí tienes que hacerlo. Y si no es un hell yeah, significa que no. Un 8 de 10 no es suficiente. Un 9 de 10 no es suficiente. Un 9.5 de 10 no es suficiente. Si vas a querer seleccionar a tu pareja ideal y tener una relación que, que te convierta en ese hombre que podés llegar a ser, tenés que apuntar al 10 de 10. Que el 10 de 10 para ti es subjetivo, es lo que para ti es un 10 de 10 en una mujer. Y yo fui por mi 10 de 10 y ella fue por su 10 de 10 y nos encontramos y a partir de ahí creamos ese tipo de relación. Entonces, creo que es una muy buena forma de, de ver la vida y de crecer los huevos como hombre. Así que espero que esto te haya aportado, mi hermano. Tengo un par de obsequios para ti. Entonces, número uno. A todos los que me manden un mensajito con la palabra... YouTube en mi Instagram, arroba soy Matías Laca. van a mi Instagram, arroba soy Matías Laca, me siguen y mandan un mensajito con la palabra YouTube y mi equipo les va a estar haciendo entrega de un obsequio que les va a aportar mucho valor, son 20 secretos de la atracción, es un pequeño ebook que tenemos para ustedes, espero que les guste mucho. Eh, por otro lado, tenemos una dinámica que es que los alfas se siguen. Quieres crear tu propia comunidad, tu propia comunidad de alfas, personas de alto valor que estén inspirándote, enseñarle al algoritmo a que te muestre cosas que realmente sirvan. Muy fácil. Simplemente anda a mi Instagram, que es arroba soy y comenta un alfa con un par de huevos, que acá los está comentando Santiago Cruz. Es el lobito con los dos huevos. Y cuando vos comentes en el último post de Instagram, un alfa con un par de huevos, automáticamente tus hermanos alfas van a ir a tu perfil y te van a seguir y te invito a tú también seguirlos a ellos para de esa forma empezar a crear tu propia comunidad y tu propia manada y estar rodeado de personas que valgan la pena mi hermano, no de cualquier mediocre sino gente de esta comunidad que sabes que está echando para adelante, que sabes que quiere convertirse en alguien mejor entonces anda a mi Instagram arroba soy Matías Laca, comenta un alfa con un par de huevos y ahí vamos a estar apoyándote con eso por otro lado, tenemos un entrenamiento de seducción, una mentoría de seducción que es súper poderosa, honestamente. Y para poder ingresar a los que les interesen, tienen que entrar a matíaslaca.com, www.matíaslaca.com, y ahí van a poder agendar una llamada que es 100% gratuita con un experto de nuestro equipo. Y les vamos a brindar un plan de acción de ocho pasos para convertirte en el hombre más atractivo que puedas llegar a ser. Así que entra a MatíasLaca.com. Y ahí podés agendar una llamada que es 100% gratuita. Por otro lado, para los que les interese el desarrollo personal, para los que les interese recablear su mentalidad, aumentar su productividad, aprender a generar dinero, eh, aprender a trazar metas, aprender a vender y otro montón de cosas que trabajamos por ahí, les recomiendo entrar a Alphas Academy. Tenemos una academia de desarrollo personal. Es una de las mejores creaciones que hemos hecho esta academia tiene tres pilares. Número uno, tiene entrenamientos por áreas. Cuando vos entras, tenés un montón de entrenamientos pregrabados ahí. Entrenamiento de mentalidad, de metas, de eh, productividad, del juego del dinero, etcétera. El segundo pilar que tiene es que tenemos mentorías todos los meses. Todos los meses tenemos una mentoría al mes. Y esta eh, mentoría es como de dos horas de preguntas y respuestas. Tenés acceso a todas las mentorías pasadas también. Y... Eh, el tercer pilar es que tenemos un grupo de Telegram que es la mejor comunidad que tengo todos los días está aportando un disparate de valor ahí, las personas plantean sus preguntas comentan sus cosas, etcétera, y eh, reciben ayuda en tiempo real, todo el tiempo Entonces, estas tres cosas las tenemos por 197 pesos, que son algo así como 11 dólares, así que los mejores 11 dólares invertidos de tu vida, te lo juro por lo que más quieras Puede que sean en Alphas Academy. Entra a alphasacademy.com, www.alfasacademy.com. Www de hecho, si lo pones en Google, ahí te aparece primero. Y vas a poder acceder a esta Academia de Desarrollo Personal, que es de las mejores cosas que he construido.